0: Buenas tardes a todos y todas, estamos en una nueva emisión de Sonidos Clandestinos y como cada viernes tenemos invitado en el piso, en este caso Gastón Macencio que viene a presentar su nuevo disco Ocho sueños, que es el quinto disco. Eh, ¿Quinto disco, Gastón? ¿Me es, sí, exactamente. No podía saludar todavía, pero bueno, tenía, me tenía con la duda <risa> Pero antes, <risa> antes de que <risa> siga hablando Gastón, quiero saludar a, a mis compañeros. ¿Hola, qué Ay, tal? ¿Todo eso? bien? Ya anda?
1: está como. ¿todo, ¿Todo bien? ¿Se develó? Está
0: se bien, se develó. para mí está bueno también. Sí, está una, buena, palabrita pero... como para una palabrita como para ir adelantando algo. Como para está ir bueno. como a adelantar el entusiasmo. ¿Todos bien? Sí, bueno, qué ¿Vos? Bueno. Bien, muy bien, muy bien. Acá estamos. Que Desde, de <ríe> Desde temprano de la tribu. Desde temprano de la tribu, acá haciendo cosas, laburando para que este país salga adelante. Ah, bien. Y que se vaya Macri, sobre todo. Sí. Eh, si les parece, para empezar ya a charlar después con Gastón, vamos a escuchar una canción de este nuevo disco de Ocho Sueños y vamos a escuchar Sueño del Río.
2: Este pequeño sueño De extraño bienestar Y lejanos recuerdos sueño. Pequeño sueño Extraño bienestar Lejanos recuerdos Sue
3: Entrevistas clandestinas
2: más fuerte, que da por sol, por sol, por
1: Distintos sonidos habitan los más recónditos lugares del planeta
3: Sonidos que exhalan culturas Culturas que se hacen palabras.
0: quinto disco de Gastón Masencio, Ocho sueños. Estamos acá con Gastón ya en el aire de la tribu. ¿Cómo estás, Gastón?
3: Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien. Bien, todo bien. Ya sos
0: parte de la familia Tribal, casi sí. Nos estás viniendo seguido <risas> por tus lados.
3: Vengo muy seguido por suerte, me han invitado a varios programas, así que estoy muy contento de estar acá. Muy bien. Como en mi casa.
4: Muy bien. Como en tu casa. En tu casa, diríamos, casa? ¿no? Exactamente. Es una casa, así que es, está bueno invitar gente que se sienta parte ¿o no? Gente, exactamente,
0: <risa> gente afín que se sienta parte Y, bueno, estás viniendo a hacer notas. Bueno, ¿cómo es contar sobre este disco de hecho sueño? Van apareciendo como cosas nuevas para contar. Van apareciendo como, uh recuerdos sí. quizás de sueños. Sí, sí, sí. Porque un poco el eje de esto eh, tiene que ver con lo, con lo onírico, con lo inconsciente. con
3: Sí, van apareciendo siempre nuevas porque hay mucha mucha data como el del inconsciente, entonces a, hablando sobre el tema aparecen nuevas mini revelaciones. Este, uh -huh. Sí, el, el disco tiene, está atravesado por, por un montón de, de cosas que traje de, de, de mis sueños o cuando estaba por, por dormirme o cuando me despertaba o a la mitad de la noche, entonces empecé a tomar nota de todo lo que iba pasando, después iba leyendo durante el día y, y bueno el material de lo que es la lírica y las letras tiene una parte que está atravesada por todo eso... 100%. Esa, esas mini wow. revelaciones
4: que decís eh, se te presentan como, como que forman parte también de una canción que escribiste en otro momento y que quizás se completa con eso que te decía apareciendo, ¿no? Mira. Sí, es como un entramado de, de un montón de... Es como hay
3: una hilación a lo largo de, de, del disco que, que hay, como un eje, hay como un eje temático, una uh -huh. cosa medio así distópica de la ciencia ficción y otra, otra cosa más luminosa, pero toda esa información estaba entremezclada y después un poco se fue presentando, se fue como redistribuyendo sola hubo todo un trabajo, ¿no es cierto? Sí, claro. pero enorme, pero, pero todo lo que tiene que ver con las letras, sí, sola se van acomodando, siempre me pasa con los discos eso, pero ahora que fui tomando toda esa información, de ahí este, siguió como un proceso así de decantación más natural y la música, por otro lado, tenía que ver con, ya estando despierto con la <risa> okay. en mano este, <risa> con la la guitarra y las afinaciones del instrumento y algunos loops y cosas que iba como desarrollando y se fueron como asignando solas Mira. las letras a las a la músicas. Siempre me pasa eso en los discos, pero esto, esto fue como estaba como más agudizado parece.
1: Entonces se te presentan en el sueño, se te presentan de qué manera, o sea, cómo lo tomas. Tipo, yo, o sea, anoto mucho los sueños y es súper divertido, pero es difícil, yo no, no pienso en sonidos, viste, eso es como muy del artista, o sea. ¿Viste? Se da mucho.
4: o me te digo, ¿qué por sí,
3: no, claro, lo que
4: Claro. Hace muy años que ¿no? <ríe>
3: Fue medio exorcizante así, Chau. exactamente. Sí, siempre.
4: Mirá. Pero
3: la parte musical debe estar, ¿no? Todo lo que uno le, le pasa por la mente, pero hay algo, hay algo físico gimnástico para mí con el instrumento que tiene que ver con, con buscar un sonido. Este último tiempo, sobre todo este último año y medio, de estar mucho con, con la guitarra, con la guitarra... Eh, Española y con las afinaciones hasta encontrar por ahí un sonido una afinación una idea circular entonces la, la voy desarrollando la voy eh, ampliando después replegando y tiene partes hay partes B pero mucho con esa idea de loop quizás por esa influencia así de Nick Drake claro. y de no sé José González también me gusta mucho tomé mucho de son influencias bastante primordiales en mí todo este último tiempo eh, entre muchas otras, pero digamos que con el abordaje del instrumento y, y vino, vino toda la parte musical así Mira. Sí.
0: ¿y cómo, cómo hiciste para, digamos, para, para bajar eso que por ahí está de, por ahí de manera más desordenada un sueño, algo más, sí. más catárquico más como para, para convertirlo en canciones porque en definitiva son canciones y la canción tiene como un formato que es tiene que ver con la simpleza también. Sí. ¿Fue difícil como traducir eso a una canción? Sí, en algún punto, eh, al haber
3: trabajado la producción conjuntamente con, con un amigo que, con el que nos entendemos mucho musicalmente, que es, es Claudio La Lafalse, me ayudó mucho a entender uh -huh. las partes o qué era lo que yo estaba tratando de decir. Entonces, eh, cuando empezamos a trabajar un poco la preproducción de los temas, empezamos a marcar, ahora me acuerdo con con colores lo, los fragmentos en, en, en el programa de grabación en el Pro Tools. Entonces veíamos que la parte A que era la estrofa y la parte B y, y pintábamos de otro color la parte C. Entonces empezábamos uh -huh. a ver que había como un equilibrio y después sobre eso eh, simplificábamos Lo que yo quería hacer y lo que queríamos hacer también con él era despojar de elementos, porque si la canción nacía en una habitación este, quería que llegara al escenario con esa impronta de habitación claro,
0: claro, claro.
3: no quería poner no sé poner coro sea? Kennedy claro, sí, a cantar sí. arriba porque es como que se puede en un estudio de grabación podés sobregrabar, puedo tocar eléctrica baterías uh -huh. puedo traer un coro puedo hacer de todo pero eso podía ser muy interesante pero iba a estar alejado de de la esencia que quería mantener.
4: De la canción. Sí. ¿Sos ordenado? Porque esto que venías contando de los colorcitos, digo, o fue taúdico, él o fue no, ayuda de, no, de, de tu, de tu era, compañero.
3: Era, era mitad productor, mitad compañero, claro. terapéutico.
4: Igual ¿sí? es eso re
1: sirve, sí. al menos para estudiar, sí. a mí me sirve mucho ubicar con colores las ideas y de esa manera quizá darle una forma. Digo, no sé, yo bajar un sueño directamente a...
0: Muy plástico, está bueno.
1: Sí, sí, es como no, no tanto de memoria, ¿viste? Yo creo que sirve mucho como para... Bajar sí. una idea concreta. como,
3: como esos post que vas ¡Claro! Pegando, pero sobre la canción.
1: Es que sí, yo me imagino
3: que sí. Sí, me ayudó mucho, aprendí bastante en ese, en ese proceso, como en los discos anteriores, otras metodologías con quien pro, produje los discos, ¿no? Mm. Eh, esa manera esquemática, prolija, concisa de trabajar me ayudó un montón, porque empecé también a entenderme un poco, mm -hmm. este, y, y, bueno, espero poder llevármelo para, para el futuro, ¿no? Pero sí, eso de los colores, lo plástico, estuvo ahí como muy presente.
0: ¿Y aparecieron revelaciones en, esas, en esos sueños? ¿Cosas que por ahí te esperabas? Sí. Cuando las volcaste, sobre todo. Sí, siempre, siempre hay una cosa de extrañeza y de sorpresa cuando
3: vuelvo a leerlo. Incluso cuando... Cuando estaba presentándolo el disco fue como, Uy, yo compuse todos estos temas, como no me acuerdo en qué momento. Claro, estaba dormido. Que, claro, estaba dormido, exactamente. <risa> es si me hubiese senda. despertado de todo, del sueño, de la presentación. De, pues claro. El, pero sí, hay constantemente mm. una, una cosa de, de revelación o de sorpresa o de, de, de no, no reconocerme a veces. Decir, oh, no entiendo por qué... No, no recuerdo haber hecho esto, algo así.
0: Claro, una. Y, sí. y, fuiste, por ejemplo, no sé, Freud habla mucho sobre los sueños y el inconsciente, fuiste como a algunas fuentes de ese tipo no, para no, me daba un poquito de
3: pánico. No, me no, que no, científica porque, no, no,
1: muy sé. no, 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 consejo. ¿Viste? Yo me los no, acuerdo no, los no, por no, me no, 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 me no, 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 ubicar un punto en mi cuarto que yo son un estatus, yo me levanto, intento no abrir los ojos sí. y me imagino dónde estaría ubicado y así. Te juro, son un montón de ejercicios para sí. acordarte los sueños y poder procesarlo más adelante pista pues te levantás y tuviste un resueño pero decís, che, no me acuerdo qué soñé, onda. Sí. Y es re importante porque después lo charlas con tu inconsciente, viste vos mismo decís, era clave eso, onda.
3: Podría ir
0: con las letras sí. en mano. Sí, de ahí digamos. salen un es montón de cosas. De es la proyección de los deseos. Por eso, y de yo, súper personal. Esa cosa sí. es clave Cuando estás como muy, muy mambiado con algo sí. Es claro que o lo soñás O soñás algo que, que, que representa eso Porque son, en realidad los sueños son símbolos sí Vos tenés que decodificar sí. O soñás algo que tiene que ver Ah, esto era esto, sí. en sí. realidad Pero no es literal
3: Sí, sí, sí sí, sí pues, podría, podría hacer un, un, un abordaje así Freudiano no, de los freudiano. sueños Y ver con qué me encuentro,
0: ese es el miedo
1: la eh, tapa es excelente. No,
0: está buenísimo el arte. Recordanos quién, hizo, la, el, ¿quién hizo el arte de tapa. Lo pueden buscar en, en, bueno, en las redes sociales. Y si, si googlean mm. a Gastón, también pueden encontrar el arte ahí. El arte lo hizo Pedro Mancini,
3: este, que es un artista que admiro profundamente. A él le gusta mucho mi música, entonces hicimos como esa hermandad. Mm. Y. Este, lo pueden encontrar, Edita hace unas historias increíbles. También la edición física, que está hecha en serigrafía, la hizo... Eh, Luciana Roldán con el taller Garra, que está allá okay. en Vareda, el marca, hace unas, unas cosas maravillosas.
1: Me hace acordar un poco a Moebius, no sé si me Tiene, sí, tiene sí, ese estilo Sí, tiene un
3: estilo el así, estilo del... mezclado sí, con Juan. algo del sí. país de las
0: maravillas. Sí, sí, y... el gato ahí. Es verdad, medio...
4: Y a Pedro, vos le ¿fuiste con alguna idea así desde la, desde la imagen o de gráfico o, o decidiste que él de, directamente vaya creando?
3: La idea... ...quería... ...quería estar en la tapa... ...porque siempre trato de evitar estar en la tapa... Ah, eh, ...el hecho de anterior... ...como algo muy difuso... Que, claro. ...fotográfico... ...y quería estar en la tapa esta vez... ...entonces... ...pero quería estar haciendo ah, algo... ...claro... claro. <risa> ...contemplando desde... ...desde un hogar... ...un mundo donde ya no había más vida humana... ...y había una especie de vida animal mística... ...y yo desde un hogar así con un mate... ...la guitarra... ...contemplando ese mundo... ...pero después el resto del mundo... ...maravilloso... ...fue todo su idea como... ...como un oso ahí en una casa destruida mirando un cuadro, <risa> ojos en lugar de, de, de soles, este, Buenísimo. un gato gigante con una especie de, 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 de personaje así mágico cabalgándolo.
0: Eh, estamos hablando, para los desprevenidos, con Gastón Macencio, estamos charlando sobre su disco Ocho Sueños y vamos a escuchar una canción más de, del disco que se llama Revelación, que es la última, la que cierra la canción número 8.
2: Hay un poco de luz que se filtra desde una grieta espacio
3: sonidos clandestinos.
0: Muy bien, escuchamos revelación de Gastón Masencio y un poco fuera de hablábamos que tiene como do las dos puestos complementos, ¿no? Como, como el Jin y el Jack, la parte más luminosa, la parte más oscura, la parte nada, tiene como esos dos lados, ¿no? La soledad y el amor, como que aparecen entre esos dos, los dos polos de la vida, en realidad.
3: Sí, sí están ahí muy presentes esos elementos, como que ven la parte más arranca profunda. más oscuro, arranca más oscuro, o sea, en realidad eh, el lado B es el lado A, este, ahí va, claro, porque la parte <risa> más, más oscura, más distópica, más profunda. Eh, empieza al principio con, con Almas que esperan voz apocalíptica bueno, y después la segunda parte es la parte más luminosa este me pareció copado poner toda la parte más, más así al, al principio y después
0: iluminar la Muy parte bien. De,
3: más de luz sobre el final
0: está bueno sí, sí, es verdad eh, te vas te vas del disco como más esperanzado Exactamente, más iluminado si no, es como más es bueno, está Gastón Macencia aquí con su guitarra en la mano ¿qué nos vas a compartir Gastón?
3: Bueno, este tema se llama Interestelar, que es el que abre el disco, pero les guste.
0: Hablar. Gastón Macencio con nosotros en el aire de la tribu. quedamos todos Siempre después de la canción quedamos todos como ahí medio... Medio así como así, ¿no? como sí, sí, sí. Topados. Eh, ya estamos en la mitad del programa, podríamos ir a una tanda y después seguimos charlando con Gastón Macencio. Disco que estamos presentando acá en la tribu en, de Gastón Macencio. ¿Querés contarnos un poco en qué está inspirada esta canción? <risa> esta canción está
3: inspirada... Eh en mi creencia, por lo menos pasajera, pero Bien. creencia al fin, de que. Y tampoco es algo que haya inventado yo, pero que como que está, hay un cúmulo energético entre amigos, amigas, familia, y que vamos como viajando juntos a través de, de los tiempos, entonces este. es como una historia de amor, de, de un amor que viene de muchas vidas, uh -huh. y donde en la canción yo veo esto y agradezco a este, a este uh -huh. amor eh, estar acompañándome con. Sus distintas caras a lo largo de muchas generaciones.
4: Qué bueno. Está basado en algo entonces que pasó, ¿o no? Sí, en una sospecha. Una sospecha, interesante. Sí,
3: en la sospecha de que, de que estamos acompañados por, por, por gente que nos ha acompañado y nos acompañará, y así mismo nosotros.
1: Se supone que sí, ¿viste? Sí. Con yo... la creencia de la reencarnación y todas las la... Vos, estuvimos hablando mucho por fuera del aire, gente. Hay que admitirlo. <risa> sí, sí, reina, eh, la tenemos un ¿no? Era como, eh, bueno... Está era una muy fresca. La verdad que es, es un tema súper interesante si te lo puedes pensar a fondo, como casualidades, pero no.
3: Tendría mucho más sentido que fuera así que que no lo fuera a veces. Claro. Eh, así que, bueno, en, en, eso, en esas ideas, creencias sospechas, estaba como, como esa idea de que, de que uno va viajando así por por el tiempo con, con gente querida alrededor que para ir ocupando distintos roles, pero, pero bueno, como que el amor trasciende uh -huh. todas esas, esas generaciones y
4: encarnaciones Mirá. momentáneas. Eh, tus ayudados forman, forman parte también de. como venís diciendo de esta canción que Forman parte de tus líricas, de, tu, de tus canciones. Y antes de aire también estábamos charlando de, del apego emocional y del, de extrañar, de como cuando uno se va de viaje sí. y que, que de repente se siente como eh, más solo de lo habitual por lo menos, ¿no? Sí. Eh, ¿Forman parte de todas esas personas allegadas a vos, de, de, de todas tus canciones, y de tu música? Sí, creo que cada vez más, de hecho. No. Porque
3: cuando con, con esto de ir haciendo discos como camino de vida, este. A buscar, empezás a buscar, al principio tenés unas ideas como muy grandilocuentes sobre la inspiración. Empezás a pensar en cosas gigantes que, que está bueno. Después te das cuenta de que hay una frase que dice, si querés pintar el universo, pinta tu aldea. Y entonces empecé como a entender o a sentirme mucho más vinculado con, con, con lo cercano, con lo terrenal también, con, la, la, con el amor, la familia, las amistades. Como que ahí está tan gran parte de de lo místico y de, de lo extraordinario de la vida en esas cosas entonces eh, con el tiempo veo que aparece una inspiración más vinculada a eso a, a lo que es tangible también entremezclado con otras cosas claro. pero pero mucho menos difuso y nebuloso y mucho más concreto como que se va afilando también por el propio entendimiento de uno ¿no? uh -huh. este entonces, sí, sí creo que, que está muy presente, cada vez más, de hecho, lo siento. Mira,
4: ¿Sí? ¿Cambió mucho tu música desde que arrancaste tu proyecto musical?
3: Sí, sí. Empecé sacando un EP que era un tributo a Elliot Smith en 2009 y después mi primer disco, que <coughs> fue en 2013, era un disco, todo, casi todo, cantado en inglés sí. con influencias muy folk, grit y entre medio de eso yo tocaba mucho acá entonces empecé a sacar todos mis temas en castellano, a componer en castellano y ya es algo impensado ¿Componías mí, en me, inglés? Sí, componía en inglés y en castellano pero mm. quizás me escudaba un poco en el idioma ah, en esa mira. época eh, y después este, me parece impensado
4: ah. componer
3: en inglés ahora desde hace un montón de años pero fui, fui cambiando, fui cambiando con bueno, eso fue con la presencia ya fue un disco más maduro de 2015 y ahí yo creo que empecé a encontrar entre la presencia, Niebla y ya este disco este, una voz más propia, más pero siempre con muchos cambios, entonces no sé bien qué, qué puede, qué puede claro. pasar. ¿Qué pasará con,
4: claro, en tus siguientes producciones? Sí. ¿Y cómo llegas a y antes a grabar un tributo de.?
3: Y era tan fan <risa> y era tan fanático que bueno. me gustaba tanto lo que hacía que tenía que hablando de exorcizar un poco, uh -huh. buscar la manera de materializar eso. Ahí Estaba algo. estudiando grabación, pero no me gustaba estudiar grabación. Este, entonces llevaba temas para, para producirlos y y el que estaba a cargo de, del taller, este, le gustaron mucho los temas, entonces este, me propuse hacer un, un disco un disco de tributo a él, 6, 7 temas, un EP. Y, y bueno, cuando terminé ese disco, dije, bueno, voy a poner a hacer mi música, a grabar y a sacar y a hacer mi música. Me, me sirvió como, como una especie de, de trampolín para empezar a hacer lo mío.
0: Sí, porque bueno, cuando escuchaba este disco, sobre todo, si bien está esa esa parte más, más anglosajona, eh, aparece mucho también el rock argentino. Tu voz, digamos, Spinetta está, digamos, en tu música. Sí, sí. Charlie, sí. esas voces femeninas o esas energías así como sí. más cálidas. Sí. Eh, la cuestión así de Charlie también, más melódica, no sé, o armónica inclusive. Sí. Aparece el rock muy presente, sobre todo esas esa figuras como Fito, Charlie, Spinetta. Sí. Se nota que ahí como. Están ahí, dando vueltas. Sí, son como constelaciones musicales. Hablando de
3: constelaciones, claro. <risa> Aparecen, por un lado, tipo, Charlie, sí, Fito. mucho a ellos? Muchísimo, muchísimo a, a Cerati, al Flaco. Claro, sí, a Cerati también. Mm, a Charlie, sí. a Fito, tardíamente. Y dije, wow, no lo puedo creer. Mira,
0: Fito tardíamente. Tardíamente sí.
3: y, y me, parece, me encanta, maravilloso. Sí. Eh, digo, con, con el oído agudizado <risa> que se merece, lo empecé a escuchar hace poco. este Siempre Flaco, claro. eh, Charlie... ¿En tu gustaba, casa se escuchaba? O sea, en mi casa se escuchaba, se escuchaba mucho Queen, Ava, Carpenter. Uy, igual es Banco. Sí, sí. Banco. Queen es una de las cosas más maravillosas sí, del sí, mundo. Claro. Sí. Están todas esas datas de ahí y, y toda la parte de después Nirvana, Elliot Smith, Nick Lake, claro Más, más que es tuyo. Amigo, adolescente, etc. Mm. Después este, toda la parte de música de acá mezclada. Sí, están ahí como coexistiendo, ahora en un equilibrio mucho más saludable. sí
0: sí ¿Te sentís como parte de una, de una escena de cantautores y cantautoras en la ciudad o, o te sentís, sentís vinculado con el rock? ¿Encontraste como un lugar donde dialogar con, con tus pares sí. en la ciudad? Sí, sí,
3: con la escena de cantautores, de la canción de, de, con, de, de acá, de Buenos Aires, de Buenos Aires y de La Plata o de, 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 claro. de, de, de Argentina, incluso también, porque Río también de la, Plata, en ¿no? Río de la Plata hay algo, uh -huh. hay algo así como bien... La pertenencia a rioplatense si bien también le pongo el ojo a mucho de lo que puede salir o suceder en Mendoza o, mm. o este Rosario, pero hay mm. algo de pertenencia con la escena de, de cancionistas y canales. alguna vez?
0: Bailando. Sí,
3: darme, Sí, me, maravilloso. Sí, recuerdo, que bueno verdad, También lo descubrí hace poco por un escritor Horacio Fiverrco que mm -hmm. me lo recomendó. Y quedé maravillado, además de, por supuesto, eh, Mateo y de. Drexler, eh, cosas, eh. Cabrera, ¿no?
0: Cabrera,
3: ni hablar. Inevitables. Inevitables, eh, fundacionales. No hay Un cantautor
0: In... rioplatense que se considere cantautor rioplatense. Exactamente. <risa>
3: <risa> Así que ahí, ahí hay una pertenencia grande y también eh, sentir que hay que ponerle el ojo al, a los cantautores y cantautoras de acá. El otro día escuché un disco. De, de María Pien, que me parece que es una belleza Increíble, lo que hace. Sí. El de, el de Cobes y la anterior. Vino eh... a fin de año pasado sí, a ah, el disco
0: de, de versiones. No, Hermoso
3: disco. No la conozco personalmente, le mandé un mensaje. Y bueno, esa es una manera de, de dialogar claro, con totalmente. gente que tiene cosas realmente increíbles para decir. O el disco de Pablo Mafía, o el de Lucy Pataneo, O sea, uh -huh. hay, hay toda una escena por ahí. Es, 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 o el de, el de Marina, Fages. Hay, hay un montón de, de, de cosas que... Que suceden, este oh, well, botis, eh, botis lo que mm -hmm. hace es de otra dimensión. No lo, no lo puedo creer. Entonces, este eh, digamos que una de las herramientas de, de tener contemporáneos y contemporáneas a uno que están en caminos distintos, atravesados por historias distintas, eh, hay un poco un deber, creo yo... Claro. En el buen sentido de la palabra... De, de parar la oreja... A los compañeros de ruta... Que están con la misma... Que están ahí... Buscando hacer la mejor canción posible... Buscando... Tener algo para decir propio... Hablar de su propia voz... Eso también es la ventaja que, que, que por ahí... Te da... Ser cantautor o cancionista... Estar ahí... Por ahí... Tener una banda que es hermoso... Te, te da otras... Otras herramientas... De, de, de construcción colectiva... Ser solista tiene como todo, ¿no? Un claro oscuro. Una uh -huh. parte de, de libertad, otra parte que hay que llevar una estructura, claro. uno como una especie de, 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 de ese carrito de la alegría donde vas uh -huh. sosteniendo gacetillas, fechas y realizaciones uh -huh. con todo bailando adentro. Sí. Pero tiene su, su lado... Sí, buscar grande. el
0: carro solo, casi solo, por lo menos con, sí, con tu sí, nombre el ahí. el carro alegórico con tu cara.
3: Sí, uh -huh. pero... Pero tiene, tiene todo esto, ¿no? Y también poder... Ponerse desde un lugar de, de, de humildad y escuchar todo lo que tienen para decir y aprender muchísimo de, de todas y todos ellos.
0: Totalmente. ¿Tenés ganas de compartirnos algo más? Cómo no. Este
3: tema que es el segundo del no. disco se llama Almas que esperan...
2: antes de estallar
0: ascenso en el aire de la tribu eh, y, y se nota mucho también que hay mucho laburo con, con, los, con los climas de las canciones, ¿no? con las texturas, con los colores cómo, cómo se va dando para cómo, cómo vas construyendo cada canción eh, siempre pongo el, el, el
3: ojo así al tema de las texturas siempre en lo que tiene que ver con, con el, el resultado final del disco siempre hubo por ejemplo Mene Sabastafayen que siempre me ayudó mucho a esa visión plástica de, de, de las texturas de ese revestimiento sonoro también Claudio Lafals en este disco fue fundamental además de la producción de ese tema de como como empapelás una habitación claro. y, y un poco tiene eso de, de, y cuando empecé a despojar de elementos de, la, de elementos como sintetizadores o como efectos también busco que eso de las texturas y del clima esté siempre acompañándome en la, con la guitarra y con la voz y, y siento que y al reducir los elementos, se puede se puede magnificar también lo que querés decir. Entonces, buscar el tema de la búsqueda de las texturas tímbricas, y sonoras y de volúmenes está como muy presente en cada vez que hago un tema. De hecho, no, no, siempre está porque no sé bien cómo no, no hacerlo. Claro, este, claro, siento que queda muy, muy fonera una canción si ¿sí? no tiene claro. una búsqueda o así. Sea, sí. Como que completa para vos, es parte como muy importante dentro de la canción. Sí, muy importante antes de hacer canciones tocaba mucho en bandas experimentales o de improvisación y mm. siempre jugaba mucho con los efectos entonces claro. me quedó eso como muy importante para mí este, me gustan mucho las OSTs de las películas no sé de Evangelis, o, mm. o de Penguin Café Orquestra o gente que o Kawasaki que como, que con Sí, el estudié. Que aquí, ¿no? sí ah, estudié muchos años y después toqué muchas cosas que, que hacíamos con la música musicalizar las pelis o qué ah, bueno. Eso,
1: justo te iba a decir no no una que viste una WhatsApp, pero era como si sí, se nota mucho eso, que es claro. como que se podría reutilizar como medio soundtrack para alguna película porque te lleva a un lugar muy específico, o sea, que me parece que lo guías muy bien una, claro. lo, que, lo que logra en la gente que lo está escuchando. Entras claro. ahí como medio de claro. ese modo, viste. Es medio onírico también,
0: Místico, súper,
1: súper sí, onírico.
3: Sí, última es como que... Me da
1: y me dio la sensación me quedé como... Te
3: agradezco porque es como <risa> ver ese resultado. Creo que es lo
1: que es como... quisiste hacer. lo sí, hiciste sí. muy bien.
3: Muchas gracias.
1: De nada. Hacer <risa> un
0: soundtrack de pelis. ¿tú?
1: Real.
3: No. Ojalá me avisen, <risa> me, me, sí. me llamen qué película quieren que hacer. Ojalá te lo avisen. Que te avisen esta la cabeza. En los créditos, ¿viste? <risa> cuando te pongan abajo. Sí. Pero eh, sí, sí, lo... Trato de pensarlo como historias sí. y tratar de darle eso, ¿no? Sí, total. Me gusta... Eso en una canción, ¿no? Trató de hacerlo lo que me gustaría escuchar. Sí.
2: Qué
4: bueno. Che, lamentablemente Lamentable. estamos llegando al final del programa y como cada, cada entrevista clandestina se viene la pregunta del tópico del mes. Aquí Gastón en Señores Clandestinos tenemos un tópico que guía A cada bien, mes. No. Y vos, justamente,
0: sos el artista
4: artista invitado que abre el mes de agosto, que es el mes de la naturaleza aquí en Enseñadores Clandestinos. And sí, y
3: ayer a mi compañera nos dijimos Feliz Día de la Pachamama. Te digo de nuevo Feliz Día de la Pachamama, si me estás escuchando amor. Espectacular.
4: Ah. Y a cada artista que viene le preguntamos justamente la pregunta tópico del mes, que se relaciona con eso, que es para esta persona que está invitada en el estudio ese concepto. Entonces te preguntamos aquí en este momento, para vos Gastón Macencio, ah. ¿qué es la naturaleza?
3: La naturaleza era un elemento muy extraño y distante de mi vida hasta que fui poniendo los pies descalzos en la tierra, pisando y reconociéndome como parte de eso, como alguien que solía estar muy aburguesado en un departamento, con claro. muchas paredes, pisos, ascensores y dispositivos. Entonces empecé a descubrir que la ciencia ficción estaba ahí, en la tierra, las plantas, las semillas. Entonces estoy descubriendo, así como caminando así a tientas, ingresando a ese mundo místico este y de ciencia ficción llamado La Naturaleza. Estás ingresando
4: todavía. Exacto. Bueno, como casi todos. Mil
1: Eternauta, todo. la verdad.
4: Qué bueno. La descripción.
0: Sí, todos en realidad todo forma parte. Sí. Los sueños también forman parte de la naturaleza de los humanos. Imagínate de los de los animales también. Se ven sueñan, sí te quedaste cuando... con
3: ganas, chavales, de los sueños. Sí, sí, <risa> cuando mueve los pies porque están jugando de es como ver... corre
4: Claro, sueña,
1: sueña. ¿Viste lloran, o la lloran veces, Un poquito. Verdad, tienes razón.
0: Bueno, sí, la naturaleza está sí. forma eh, los sueños forman parte de la naturaleza. Eh, bueno, te agradecemos mucho Gastón la visita. Te me una vez más.
3: A ustedes. <risa> Estoy muy feliz.
0: ¿Cómo viene
3: tu agenda, Tribal? Yo no me voy, ahora me pongo a operar.
0: Bien. Y, y... Justo necesitamos operadores.
3: <risa> estoy muy agradecido. Esta radio realmente es mi radio favorita de los programas que hay acá. Bueno. Este, así que estoy muy. Muy agradecido de la invitación a tu programa y a, y a los otros programas
0: también. A, a nuestro colegas. programa Sonidos Clandestinos. Gracias, Sofi, gracias, Guido. Nuestro gracias, Sofi, gracias, Guido. Gracias, <risa> gracias a Adai, la reina de los controles ahí detrás. Eh, bueno, viernes 30 de agosto, vayan a ver a Gastón Macencio y a Camila López. Ahí a eh, Clásico Fernández. Bueno, la semana que viene, Delfina Campos nos visita, así que sí. la recibiremos con abrazos abiertos, como a cada invitada Bueno, nos despedimos hasta el lunes a las 16 horas.
3: audible lo imposible lo que no todos están dispuestos a escuchar
2: nosotros
3: sí. sí
0: la tribu 30 años el sonido del deseo
2: encendida
0: espacio publicitario ¿Querés aprender peluquería? Hazlo.